pace Domnului și bine ați venit în casă de închinare. Haideți să ne ridicăm în picioare, vom slăvi numele Domnului Cântarea spune din adâncul inimii pe Iisus vreau al vesti și să-i cânt mereu în mare aleluia, să-i dăm slavă Lui că ne-a mai dat o zi în care putem să-i cântăm și să ne bucurăm în prezența Lui. Să fiu ca... 
Psalm 100, serve the Lord with gladness, come into his presence with singing like we're doing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us and we are his, amen? amen. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving. Enter these gates with thanksgiving and enter his courts with praise. Give thanks to him and bless his name for the Lord God is good. His, stand for, his steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Amen. Amen. This verse four, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. It's easy to look on the negative of life. Oh, it's this, oh, it's that. But man, do we really sit down and realize the good things we have? Just last week we were meditating on the good and bad of government and how good it is and how bad it can be, but also the opportunities we have and the simplest things like clean water, the fact that you can go to any fountain in any place in any building in America, turn on any faucet from the ones on the outside, and I guarantee that will be clean and bleached and wiped of any kind of bacteria. And you can drink it gladly, you can take it, scoop it, and nothing will happen to you. And I was reflecting during that time of going to Africa and in the shower of the nicest hotel in the Hadanagatari which wasn't very nice. You would cup your hand and wait for the shower water to go over and you would see sediment and little bugs crawling around. And I would say, where do you guys get your water supply from? They pointed outside to a big 1,000 gallon container of plastic. The rainwater would go on the roofs, go in the water, and that's the water they used for everything. You don't know what you have until you lose it. I had a rash from my arm from here to here for about three weeks on my face and on my eyes. I still have pictures of it. And it was hard to see and it was hard to move my arms. So we kept having to work through it because of the allergic reaction I had with that dirty water. We don't understand how good we have it here. And we have it so, so, so good. I don't know what to eat tonight. I don't know what to eat. Prefer. Open your fridge. I guarantee there's something in there. Am I right? Have you ever opened your fridge and it was empty? 
Didn't think so. We have a place called the Costco. Praise God. That place is great. We have so many good things. We just forget about them sometimes. What outfit do I pick out today? I have so many to pick out from. What design, what colors, what schemes, what shoes? What we have an infinite amount of stuff. I guarantee if I look at anybody's bank account, there will be money in there. It won't be zero. There'll be something in there. Might not be much, but it might there be something in there. Am I right? Look at your pretty hair. How great it looks. And for those that dye their hair, am I right? We gotta be thankful for the little things. We need to be thankful. And it says to enter his house, house with thanksgiving. And if there's nothing you can think about spiritually, think about these physical things. And then the Lord will start, start working on your heart about the spiritual. God, it's so good to have these great things in this world. Great, yes, opportunities. But you start thinking about the spiritual. You have the opportunities to do so much. You have the opportunity to come to his house. You have the opportunity to praise and worship with freedom. Anybody. There's six other churches down around this corner. There's a ton of opportunity to come and be in a house of worship where you can actually say, yes, I love the Lord. And nobody's going to come with a gun and come down here and say, hey, you guys can't do that. We have freedoms in this, in this country, and I'm very grateful for them. And we need to learn to be grateful and thankful for every opportunity that we have. These Bibles are abundant. Other people go to prison and get killed when they bring one of these in another country. Yet we have four, five, six of them. Take a look at the size. Massive. We'll talk about that later. We have an infinite amount of knowledge and wealth that we can take and retain. And just there's so much to be thankful for and grateful for. In this prayer, I want us to come to God, like the scripture says, with thanksgiving to him and say, God, I enter your courts with praise and thanksgiving. Lord, I just want to thank you, Lord, for who you are to us, that we are his children. The scripture says right there that we are his we are his sheep and we are the past. he's the pastor. He can take us as a shepherd and take us in. Let's pray in this prayer. Lord, thank you so much, Lord, for the abundance that you've given us and the abundance you have with us and that we are your children. Let's pray.
Haideți să ocupăm locul și o cântare. continuare vom avea din partea Domnului în îndemn și un cuvânt prin fratele lucrător din România, fratele Nicu Negoi, din Petroșani. Dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să ne dea cuvântul Său prin dânsul. Trăiască Domnul! Amin. Am venit să mă bucur împreună cu voi... Și cuvântul care le mai spun prin sudul țării unde merg, nu scăpați de mine nici în rai. Vreți, nu vreți, ne vom întâlni în rai. Slăviți să fie Domnul! Mă gândeam așteară și alaltă ieri și ieri, ce îndemn să dau eu pentru 
în dimineața aceasta, ce să vorbesc eu, că la voi sunt mulți colați, mulți înțelepți, mulți care sunt spirituali, mulți sfinți. Și a venit un cuvânt așa în inima mea, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. A fost o, o soră la rugăciune, era bolnavă, și Dumnezeu s-a atins de ea la rugăciunea care s-a făcut în casa familiei Antone. Și Domnul zis așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Și vrea că în această dimineață, Domnul să se îndure de noi și să ne revizim starea noastră. Să ne ducem în istoria vieții și să vedem care e starea. Pentru că Dumnezeu, la Dumnezeu nu-i place cei nemulțumiți. Și nemulțumirea atrage după ea multe consecințe. Dar mulțumirea aduce bucurie și aduce un spăț, cum spuneți, proverbele, în inimă și în casă. Aș vrea să citesc un cuvânt care spune așa în, verset, în Psalmul 50 cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește. Și celul ce veghează asupra căilor lui, acela îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca în vremea aceasta să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să căutăm viața de mulțumire. Mulțumirea e un act, un act de caracter a unui, a unui creștin. Și în dimineața aceasta Dumnezeu vrea ca să fim oameni cu caracter, oameni care să fim o lumină în jurul nostru, să vadă toți în jur că noi avem altă inimă, nu față, nu inima ca a lor. Copiii noștri, Soția, soțul, familia, vecinii, biserica vrea să vadă că noi avem o inimă mulțumitoare. Ca să ajungi la o inimă mulțumitoare, trebuie să rezolvi problema cu trecutul. Dumnezeu, El îi place și se bucură când vii înaintea Lui cu căință și cauți să te recunoști și cauți să schimbi viața. Știți că Dumnezeu lasă bucurie atunci când tu vii cu trecutul, Dumnezeu îți iartă trecutul, și nu mai ești lacom. Mulțumirea unui creștin îi formează caracterul. Și în această dimineață, în rugăciunea care va urma, am vrea ca să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Căci la noi e o vorbă, și la voi și la aceeași vorbă și aici, că facturile le plătești singur, bilurile ți le plătești singur, bilurile vieții tale. Și Dumnezeu vrea să-ți rezolvi problema cu bilurile vieții, cu trecutul tău. Și să vii la prezent, ca Dumnezeu să-ți întindă o mână, să te ridice din starea în care ești. Mulțumirea totdeauna luptă împotriva nemulțumirii. 
Știți că nemulțumirea nu are milă și vine răutatea când ești nemulțumit? Totdeauna vine starea de agitare și îți aduce nemulțumirea, îți aduce o stare că nu, e, nu ai milă. Și totdeauna ești deranjat, totdeauna ești nervos, totdeauna când se spune, dar numai mie, totdeauna când vrea cineva să spună un, un lucru ca să te corectezi, ești nervos și nu-l poți accepta, pentru că ești nemulțumit. Și Dumnezeu vrea ca mulțumirea să fie în viața noastră. În viața noastră, mulțumirea să fie în dreptul meu, al soției și a copiilor. Când îți mulțumit de soție, să schimbă lucrurile în viața mea. Când soția e mulțumită de mine, să schimbă lucrurile în viața mea. Când tu ești mulțumit de copiii tăi așa cum sunt. Și ei văd starea și să schimbă. Mulțumirea totdeauna luptă împotriva invidiei. Și Dumnezeu vrea ca să nu mai avem invidie. Mulțumirea luptă întotdeauna împotriva ispitelor. Când ești mulțumit, ispita nu mai are putere ca să te frământe, să te chinuie. Că ești mulțumit și nu mai are putere asupra ta. Mulțumirea totdeauna caută să fii în voia lui Dumnezeu. Întotdeauna mulțumirea când ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, când te-ai întors la Dumnezeu, vrei totdeauna să faci voia lui Dumnezeu. În această dimineață, puneți pe inimă mulțumirea, pentru că Dumnezeu, când vin cazurile, vin încercările, să uită la tine și să vede că tu ai o viață care ai mulțumit pentru toate lucrurile și Dumnezeu îți aduce izbăvire. Dumnezeu schimbă starea, îți dă putere să iubești, să rab, să suferi, căci ai o viață de mulțumire când ești mulțumit. Poți să iubești, poți să suferi, poți să rab și când treci încercările peste viața ta, le treci cu biruință. Dacă nu ești nemulțumit, știi ce se întâmplă când ești nemulțumit? De ce numai mie? De ce numai eu? De ce trebuie să mărturisesc toate deceurile? Să pun întrebările, de ce, de ce, dar numai mie, numai eu. Și vrea Dumnezeu, mulțumirea îți aduce o crotire, glorie Lui. Mulțumirea totdeauna îi dă lui Dumnezeu integritate. În toate lucrurile, când ești mulțumit, îl proslăvești pe Dumnezeu. Cât ți-o dat o mașină, cât ți-o rezolvat problema cu casa, cât ți-o rezolvat problema cu școala, cât ți-o rezolvat problema, când ești mulțumit, îl, îl preamărești pe Dumnezeu în tot ce faci, în tot ce ți-a dat Dumnezeu. A fost încercat 9 ani de zile, 9 ani. Alții și mai mult, alții mai puțin. Și în al optele ani de încercare, Domnul zis, mulțumește Și a zis, dacă s-o crezi tu că îți mulțumesc, cum să-ți mulțumesc că mă am Numai mie mi se întâmplă la la uite îi mere bine, la îi mere bine, la așa, dar eu să-ți mulțumesc. De ce să-ți mulțumesc? Că n-am pentru ce. Și eu nu o să o supăra pe mine. Că am văzut că-s supărat eu. Și m-a lăsat și a zis, hai să mulțumesc. Și am mulțumit așa, dar vezi că-ți mulțumesc. Dar inima mea nu era, nu era mulțumire. Și am tot mulțumit, și am tot mulțumit. Și dinăuntru s-a eliberat starea aceea de nemulțumire, starea aceea de tulburare, starea aceea de, de, de ce. 
și a început viața să se schimbe. Și după un an de zile, Dumnezeu mi-a adus birință. Mulțumirea totdeauna respectă pe aproapele său și nu se are în vedere fața omului. Știți când îl respect, se mulțumesc pentru fratele, îți mulțumesc pentru sora. Dacă când ești nemulțumit, îi găsești toate defectele, toate ieșirile și tot timpul ai ceva pentru el. Tot timpul îl pui în, în vorbele tale, în judecățile tale. Dumnezeu, când ești mulțumit, nu mai judeci nici păstorul, chiar dacă are defecte lui, nici și prorocul care are defecte, nici cântărețul. Tu spui, mulțumesc Dumnezeu că e cu noi! Amin. Glorie lui! Mulțumirea totdeauna dă putere să-ți înfrânezi limba, să nu bârfești, să n-ai două măsuri. Îți dă putere să te înfrânezi. Îți dă putere să taci. Ce bine e cântat. Eu totdeauna am mai spus că mai bine aș vrea să tac decât să-mi cer iertare. Când îmi cer iertare, parcă mi-e mai greu. Dar dacă tac, o trecut valul. Și am ieșit biruitor. În această rugăciune am vrea să ne rugăm Domnului ca să vină în viața noastră mulțumirea. Gândurile noastre să le ia Duhul Sfânt. Și în gând să... Plece așa starea de mulțumire. Mulțumirea totdeauna caută să, să fii cu pace și să ai pace în familie, pace între vecini și pace în biserică și pace între frați. Și mulțumirea caută totdeauna să ai părtășie frumoasă. Mulțumirea. Dumnezeu să se îndure de noi. Mulțumirea dă un somn liniștit. Să știți când... Stai pe newsul vostru aici, când stai pe știri, când stai și ascult toate bârfile, să ascult toate lucrurile și vine starea aceea de tulburare. Vine starea aceea. Am stat și eu odată anul trecut și am știri, m-am pus în pacă telefonul, acum avem știrile și pe telefon și n-am putut să dorm toată noaptea. Tulburat. De tot felul de vești. Tot felul de știri. Și a zis, da, mai prins acum. Dar nu o să mai citesc știrile. 80% vin minciuni. Și de atunci, îți liniștit că nu mai am treabă cu știrile. Și am somn binecuvântat. Mări să fie numele Domnului. Nu că nu vin, vin luptele. Vin! Dacă tu tot timpul ai în inimă mulțumirea, când cuvântul tău în inimă îți dă Dumnezeu putere și e puterea Duhului și mulțumirea, îți aduce credință în Dumnezeu. Amin. Amin. Îl crezi pe Dumnezeu. Nu te mai judeci cu Dumnezeu. Venea o soră, eram la biserică, îmi place să mă duc mai repede la biserică. Și era, o vede o soră, zice, frate Nicule, m-am certat astăzi cu Dumnezeu. Și ce ai câștigat? Păi nu am câștigat nimic, dar m-am certat. Nu câștigi nimic ca că te cerți cu Dumnezeu. Când ai o mulțumire, îl crezi pe Dumnezeu că El vine în ajutor. Amin. Amin. Când ai o mulțumire, dă putere să ții retare. Când ești mulțumit, ai putere să zici, iartă-mă. M-am învățat și după voi, sorry, sorry. Și ceri, ai putere să zici, sorry, sau iartă-mă. Când ai inima mulțumită, atunci intervine Duhul Sfânt și te ajută ca să poți să-ți rezolvi problema. Cât sunteți din trecani de zile, nu vorbiți unul cu alții. Când sunteți aici, că Dumnezeu sunt, mi-a arătat că sunt unii care nu se pot vedea unul pe altul, nu se înțeleg unul cu altul. Dumnezeu vrea să nu aveți familie împărțite. Dumnezeu nu vrea între soție să fie legătură, nu fie ruptură. 
O vizit odată, un frate păstor o povestea un, o, o cauză, că un, un frate din biserică care avea cinci copii, o vin la fratele păstor și a zis, auzi, nu știu ce ești cu prorocii ăștia. Păi de ce? Mi-a vorbit Dumnezeu că mare soția. Păi și? Tu vrei să moară? Păi nu te uiți cât e de mare, zice. Știi ce s-a întâmplat? În inima lui era nemulțumire. Dacă vrei să fie ca... ține o vitrină. Dacă ai cinci copii, mulțumește pentru copiii care ți-a dat și mulțumește pentru ei așa cum e. Dumnezeu vrea să avem mulțumiri pentru că Dumnezeu aduce biruințele. Mări să fie numele. Mulțumirea dă un semn, somnul dă putere să cere tare, te, te păstrează curat față de lume. Curat. Nu-ți mai fug ochii. Nu-și nici după mașini, nici după, după picioare, nici după alte locuri. Nu-ți mai fug ochii. Nici după case, nici după unul așa. Mulțumirea. Și Dumnezeu, când ești mulțumit, îți rezolvă problema cu locul de muncă, îți rezolvă problema cu banii tăi, îți rezolvă problema cu ce ai cerut, cu sănătatea ta. Dacă cârtești când ești bolnav, cârtești și vormuri, n-ai rezolvat nimic. Când ești în cazuri și n-ai, poți să cârtești și vormuri, de ce, de ce, asta e, de ce. Și Dumnezeu nu e rezolv nimic. Dacă când ești mulțumit, și să dăm, că mulțumit. Aduce lumină în viața ta mulțumirea. Și mulțumirea te face să fii un om de cuvânt. Mărire lui. Mulțumirea repară relațiile din familie. Câte tulburări nu sunt în familie? Câte tulburări sunt între soț, soție și între copii și părinți și părinți și copii? Dumnezeu vrea să aducă izbăvire pentru noi. Știți cum intervine Dumnezeu? Când tu, ca părinte, când tu începi o viață să-L recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale și să-I mulțumești că Dumnezeu te-a ajutat să vii în casa Lui Dumnezeu. Vreau Domnul, să, să vă spun că să vă rugați în vremea asta pentru virus și din aer și de, din apă și de mâncare. Să vă rugați că vin virus mulți. Vin viri mulți în atmosferă și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea biruințele. Mulțumirea aduce frică și respect față de Domnul. Într-o zi, stând și citind Biblia, mi-a dat Dumnezeu aceste, aceste, această listă cu mulțumire. Eu mi-am notat-o că am îmbătrânit și uit. Și ce e scris, e scris. Așa scrie și Biblia. Ce e scris, e scris. Dumnezeu să ne ajute să avem respect față de Domnul. Mulțumirea, îl proslăvești pe Dumnezeu, îl laudă și îl mărturisești. O mărturisire care, o minune care n-ai mărturisită, e o minune irosită, o minune pierdută. Și deavolul asta vrea. Irosită, minune irosită. Ți-a făcut Dumnezeu un bine, te-a binecuvântat, ți-a dat sănătate, a intrat copilul la școală, Dumnezeu l-a păzit de accident. Mărturisește că diavolul e ciudă când mărturisește, dar laud pe Dumnezeu. Glorie lui! Mult bine mi-a făcut Dumnezeu. Glorie Domnului! Mărturisia te face să accepti situația în care ești și să nu murmuri, să nu cârdești. Treci printr-o încercare, te trece Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să te corecteze, vrea să te întorci la El, vrea să te mântuiască, că ziua de mâine nu e a noastră, nici ceasul nu e al nostru. 
Vedem că mor tineri în vremea aceasta, pleacă, pleacă tineri, pleacă părinți, pleacă copii, pleacă bunici, pleacă în vremea aceasta și nu e singur pe ziua de mână. Eu am ieșit din trup într-o noapte, m-a ieșit sufletul din trup și m-am dus înaintea Domnului, într-o milisecundă ieși din trup. Am ieșit cu toată conștiința care am avut-o, toată viața, care eu am avut-o trăită în trup, era în, am plecat cu el spre Dumnezeu. În câteva clipe vei ieși din trup. Și Dumnezeu vrea să ai mulțumire că te vei întâlni cu El pentru mântuirea care se dată, pentru biserica în care ești, pentru cuvântul care se predică, pentru cântarea de laudă. Nu-L judeca pe cel care cântă sau care predică. Dă slavă Domnului, roagă-te pentru El. Nu suntem perfecti, nu suntem desăvârșiți, dar zice, îngăduiți-vă unii pe alții și când ești mulțumit, Dumnezeu face minuni, glorie Domnului, glorie Domnului, mulțumirea deschide ușa binecuvântărilor. Aleluia! Mulțumirea! Te duce până la capăt să te întâlnești cu Isus. Te duce până la capăt să te întâlnești cu Domnul. Știi care știe careva câte zile ai? Știți care, câte zile mai ai de trăit? Nu le știi. Dacă ești mulțumit, îl vei vedea pe Domnul. El am văzut pe Domnul trei ori. L-am văzut pe Domnul față în față, mi-a arătat rană, semnul cu el. Și eu vreau să mă întâlnesc cu el. Vreau să mă întâlnesc cu Domnul. Mulțumirea te învață să cânți cântările Domnului, cântări de slavă. Nu te lasă să fii zgârcit, să fii lene, să fii puturos. Nu te lasă... Mulțumirea, mulțumirea când o ai, tot timpul gândul tău vine să faci ceva pentru Domnul, să-L lauzi pe Domnul, să faci o faptă, să mergi la biserică, să mergi la părtășie, să mergi la rugăciune, să faci ceva pentru Domnul. Pentru că mulțumirea îți aduce bucurie divină, glorie Lui. Mulțumește Domnul pentru mântuirea care ți-o dat-o, mulțumește Domnul pentru bucuriile care le ai. Știți cum o zis acolo în Deutronom? Te rog să afișezi dacă vrei. 28 cu 47 acolo zice, n-ai vrut să slujești cu toată inima în ziua bucuriei și al belșugului. Dumnezeu când te binecuvintează, e belșug, e bucurie. Mulțumește Dumnezeu, calpă. Că știi ce zice mai departe 48? Zice, vei sluji în foamete, în acaz, în boliciuni. Și tot felul de tot felul de năcazuri peste viața ta. Dumnezeu ne cheamă pe unii în bucurii, în binecuvântări. Pe alții cheamă în încercări, în tot felul de încercări. Pe alții cheamă în, prin dureri, prin spitale. Și pe alții cheamă la casa de jale și zice și tu treci. Mulțumesc la Dumnezeu pentru fiecare zi care trăiești. Pentru pâinea cea de toate zile. Și mulțumirea și ce? E o poruncă dată de Domnul. Am vrea să ne ridicăm cu toții bicioare. Fratele păstor va citi cauzele și ne vom ruga. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest îndemn binecuvântat ca să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Și la rugăciunea de cauze vom avea cu adevărat și cauze de mulțumire. În săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, a fost un incendiu în fața bisericii la unul din mobilhomurile care stau pe aici, neregulamentar, și Dumnezeu a făcut ca flăcările să nu vină spre biserică, ce au mers în direcție opusă, Dumnezeu ne-a păzit, slăvit să fie Domnul. O cauză de mulțumire. Și altă cauză de mulțumire este, de asemenea, membrii din familia Gergii, 
Cuprian și Lydia au sosit în săptămâna aceasta în Statele Unite ale Americii și este o cauză de mulțumire din partea familiei Gergi. Domnul să primească această cauză. Convenția de la Atlanta, ne vom ruga Domnului pentru lucrările convenției care se desfășoară în această zi. Au început de vineri seara. Pentru fratele Moise care se plecat la această convenție, ne rugăm ca Dumnezeu să locrotească în călătoria de întoarcere. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sora Virginia Baros și fratele Petru Baros. Sora Virginia a fost în săptămâna aceasta de asemenea la emergență și în spital cu pancreatită. S-a întors acasă săptămâna aceasta, alaltă ieri. A revenit în familie. Domnul să fie lăudat. Ne rugăm pentru însănătoșirea dânsei. De asemenea și pentru fratele Adrian Toderean ne rugăm, ne bucurăm că este cu noi și dâns a avut o problemă de sănătate, dar Domnul l-a binecuvântat să fie în mijlocul nostru în această dimineață. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Toderean. Ne vom ruga pentru fratele Vasile Munteanu, care săptămâna următoare, deci care ne stă înainte joi, va avea o procedură medicală la inimă. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare și sănătatea dânsului. Pentru fiul dânsului Florin Munteanu, de asemenea ne rugăm pentru recuperare. Și pentru toate familiile în vârstă, pentru toți acei care nu pot veni la casa lui Dumnezeu, datorită suferințelor, Dumnezeu să binecuvinteze toate cauzele, toate familiile în vârstă și pe toți, și pe tineri, și să-i binecuvinteze Domnul, și pe copii. Ne rugăm pentru toate departamentele bisericii ca Dumnezeu să dea progres deosebit lucrării sale și de asemenea să nu uităm proiectul de construcție al bisericii pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să ne aducă cu bine la lucrările finale ale acestei construcții și mâna Domnului să fie peste noi. Să venim cu toți în rugăciune, dar înainte de asta, dacă mai sunt cauze care să le prezentați înaintea Domnului prin viu grai sau ridicare de mână, puteți să o faceți. Amin. Amin, să o răspuneți. Aleluia. Slavă Domnului! Glorie Domnului! Mulțumim! Mulțumim Lui Dumnezeu care lucrează! Amin! Amin! Pentru toate cauzele să venim înaintea Domnului! Stăpâne veșnic!
slavă ție în veci de veci. Aleluia! Amin! Rămânem în picioare și vom citi din Ezechiel 31, prin fratele Sam Toderean în limba engleză, va citi acest capitol care este programat pentru noi să-l citim în această zi în procesul nostru de citirea Bibliei într-un an. Ezekiel 31 In the 11th year of the third month on the first day of the month the word of the Lord came to me Son of man say to Pharaoh king of Egypt and to his multitude whom are you like in your greatness behold Assyria was a cedar in Lebanon with beautiful branches and forest shade and of towering height its top among the clouds the waters nourished it The deep made it grow, tall making its rivers flow around the place of its planting, sending forth its streams to all the trees of the field, so it towered high above all the trees of the field. Its boughs grew large and its branches long from abundant waters in its shoots. All the birds of heavens made their nests in its boughs and under its branches. All the beasts of the field gave birth to their young, and under its shadows lived all the great nations. It was beautiful in its greatness, in the length of its branches, for its roots went down to abundant waters. The cedars in the garden of God could not rival it, nor the fir trees equal its boughs. Neither were the plane trees like its branches. No tree in the garden of God was equal to its beauty. I made it beautiful, in the mass of its branches, and all the trees of Eden envied it, that were in the garden of God. Therefore, thus says the Lord God, because it towered high and set its top among the clouds, and its heart was proud of its height, I will give it into the hand of a mighty one of the nations, and surely deal with it as its wickedness deserves. I have cast out, I have cast it out, foreigners, The most ruthless of nations have cut it down and left it. On the mountains and in the valleys, its branches have fled from its shadow. All clouds below, on the day this stopped, I clothed Lebanon in gloom for it, and all the trees of the field fainted because of it. I made the nations quake at the sound of its fall when I cast it down into to Sheol with those who go down to the pit. And all the trees of Eden, the choice, the best of Lebanon, All that drink water were comforted in the world below. They also went down to Sheol with it, to those who are slain by the sword, yes, those who were its arm, who lived under its shadow among the nations. Whom are you like? Whom are you thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? You shall be brought down with the trees of Eden and the world below. You shall lie among the uncircumcised and those who are slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, declares the Lord. Amen. Amen. Vă rog respectuos să vă reluați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul care ni l-a dat ca să fim prezenți în casa lui în această dimineață. Tuturor care ați venit și ați ales să fiți cu noi în această dimineață, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm toți vizitatorii noștri, toți care sunt prezenți cu noi. Salutăm și pe fratele din România, Domnul să-l binecuvinteze. 
Și de asemenea aș dori ca să vedem rudenile venite recent din Ucraina a familiei Gergi, dacă cei care sunteți prezenți să vă ridicați în picioare. Vă mulțumim! Domnul să vă binecuvinteze! Fiți binecuvântați! Domnul să vă binecuvinteze! Să-ți luați loc! În continuare lucrării, în această dimineață, vom asculta corul mixt, cântând o cântare spre gloria Domnului, apoi sora Roliana Mocanu cu o cântare și apoi Youth Choir spre slava Domnului.
Lăudați să fie Domnul, pentru că tot ceea ce se face în dimineața aceasta este mulțumire. 
lăudat să fie Domnul. Mulțumim pentru lucrările Domnului, pentru intervențiile sale binecuvântate și pentru tot ceea ce El a făcut în viața noastră. Și mai mult decât toate, îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos pe care L-a trimis pentru noi și care ne-a răscumpărat. Binecuvântat să fie Domnul! În continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
câteva scurte anunțuri, după care vom continua cu lucrarea lui Dumnezeu. Miercuri va fi următoarea slujbă divină în casa Domnului la orele 7 după amiază. Duminica viitoare este a doua duminică din luna septembrie. Vom avea cina Domnului. Noi de obicei avem în prima duminică din lună, dar datorită convenției care are loc astăzi, s-a amânat, ca și în anul precedent, s-a amânat cina pentru a doua duminică. Deci, duminica viitoare, fiind duminica de cină, ne întâlnim începând cu ora 9, la timp de rugăciune, până la 9.45 și apoi avem slujba divină începând cu ora 10, în cadrul căreia se va serba actul cinei Domnului. Conferința de familie este programată pentru biserica noastră în septembrie 15 și 16. Tema conferinței de familie este Strong Families in a World of Challenges, familii puternice într-o lume a provocărilor. Fratele Călin Onițiu va susține această, din Dublin, Irlanda, va susține această conferință. Înscrierile se pot face electronic sau la bookstore-ul bisericii, 50 de dolari pe persoană. Banii se vor plăti când începe conferința vineri seara. De asemenea, dorim familiile cu copii să știe că se va asigura child care aici în timpul conferinței. Apoi, în perioada 2-6 octombrie, este săptămână de rugăciune cu stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. În 14 octombrie avem Benefit Dinner pentru proiectul de construcție al bisericii noastre. Încă un anunț, la bookstore-ul bisericii s-au primit Biblii bilingual, format mare și format de copii și uh, bibliile de copii sunt scuzați, și bibliile de copii sunt bilingual. Deci uh, uh, vă rugăm să apelați la bookstore-ul bisericii, nu s-au primit foarte multe ca să nu rămână nevândute, dar dacă mai sunt dorințe, uh, se poate apela și se mai pot face uh, comenzi. În continuarea slujbei Youth Choir va lăuda pe Domnul, apoi Ardelean Siblings vor avea o cântare spre slava Domnului și apoi corul mixt al bisericii.
Doresc să vă spun un anunț care mi-a scăpat la anunțuri, este faptul că după amiază nu avem slujbă. Astăzi este ziua de convenție și așa cum s-a procedat și în anul trecut, nu a fost slujbă după masă decât numai acum de dimineață. Doresc să spun pentru cei care n-au fost la slujbele trecute, poate și nu au reținut lucrul acesta. În continuare, deci vom cânta împreună cu și Tim și apoi vom asculta cuvântul Domnului vestit de fratele păstor Aurel Nicolae.
Iubiți frați și surori, să deschidem Sfânta Carte Biblia la pagina 854, Ezechiel, capitolul 47, începând de la versetul 3 la versetul 9. Cu reverență, ascultăm cuvântul Domnului. Când a înaintat omul acesta, acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coci și mi-a trecut prin apă, apa învenea până la glezne. A mai măsurat iarăși o mie de coci și m-a pus să trec prin apă și apa învenea până la genunchi. A mai măsurat iarăși o mie de coci și m-a trecut prin ea și apa învenea până la șolduri. A mai măsurat iarăși o mie de coci și atunci... Era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi spre malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se, bo- se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. 
orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutinderi pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci pe oricine va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutinderi pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frașii și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului. Aș vrea să vă spun că ceea ce m-a făcut să vorbesc din acest cuvânt al lui Dumnezeu, în săptămâna aceasta m-am oprit asupra cuvântului Domnului din cartea Evanghelistului Marcu, la capitolul 9 și citeam începând de la versetul 14 la versetul 29, unde este vorba despre vindecarea unui îndrăcit. Dar versetul 28 mi-a pus pentru mine, personal, pentru vremurile în care trăim, un semn de întrebare. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, în capitolul 9, versetul 28, în felul următor. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, adică undeva deoparte, separat, nu public, și a pus următoarea întrebare. Noi, de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta. Gândul meu și mesajul meu în dimineața aceasta este pentru noi și este pentru generația de astăzi. Astăzi, în generația în care suntem și trăim, se pune o întrebare. Noi, de ce nu? Noi, de ce nu? Ceea ce este nevoie în biserica lui Dumnezeu astăzi, de fapt, dacă ne amintim un pic de dimineață și la ceea ce am cântat noi, poate că n-am luat de multe ori, nu luăm aminte ceea ce cântăm, Și am lăudat pe Dumnezeu, în concluzie a fost ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Lui Cel Sfânt. Ceea ce are nevoie biserica astăzi este nevoie de această umplere, această putere a Duhului Sfânt. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să se ocupe de noi atunci când cântăm, când lăudăm pe Domnul, să medităm la ceea ce cântăm. Atunci când lăudăm pe Dumnezeu să ne fie noi dorința aceasta ca Dumnezeu să ne îmbrace cu Duhul Lui Cel Sfânt. Experiențele părinților, experiențele noastre, să le spunem generației de astăzi, nu este de ajuns. Așa cum spunea cineva în Oltenia, auzi frate, s-a adresat către un frate evanghelist. 
Și el, oamenii spuneau acolo pentru că aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și el menționa, frate, te rog, la ceea ce ne spui să ne dai chitanțe, adică să ne spui din cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi biserica lui Dumnezeu are nevoie de putere. Mă rog ca bunul Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. S-a anunțat aici de mai multă vreme, așteptăm cu ajutorul Domnului acea lună din săptămână, din luna octombrie, când noi, biserica lui Dumnezeu, să intrăm în rugăciune și să rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se ocupe de inimile noastre, să se ocupe de interiorul nostru și Dumnezeu să ne modeleze, Dumnezeu să ne apropie mai mult de El, lăudat să fie numele Domnului. Fratele Mike de dimineață ne spunea despre necesitatea apei. Apa este bună și este foarte importantă în viața noastră, în agricultură, să bei apă atunci când, este, când e cald afară, așa cum mie vocea mi s-a schimbat, am băut apă rece, am intrat de la căldură la răcoare și toate acestea ceva m-a afectat săptămâna aceasta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că încă sunt sănătos înaintea Domnului. De aceea este nevoie de apă, este importantă apa, riul adesea suntem tentați când, Călătorim probabil în vacanța noastră, în timpul nostru liber, să te răcorești un pic, ai trece cu picioarele printr-un râu de apă. Iubiții mei, în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre o inundație a Ducului Sfânt care să fie în viața noastră, în viața mea. În viața fiecăruia, a fiecărui credincios. Și lipsa Duhului Sfânt în biserica Domnului de care biserica lui Dumnezeu are nevoie într-o vreme ca aceasta. Având botezul în apă și având botezul cu Duhul Sfânt de multe ori, noi spunem că, să vă spun că nu este de ajuns să ai un botez în apă, să ai un botez cu Duhul Sfânt. Noi trebuie, așa cum ne îndeamnă cuvântul Domnului, să notăm, să fii flămând după altceva spiritual. Să nu fii plafonat la ceea ce ai până în prezent. Gândul meu este să înaintăm mai departe. Dumnezeu poate are să-ți dea un dar. Dumnezeu poate vrea să te roleze în lucrarea sa mult mai mult. Dumnezeu are nevoie de tine să duci mesajul Evangheliei. Dumnezeu are nevoie de tine să întinzi mâna celui nevoias. Dumnezeu are nevoie de tine să faci ceva mai mult pentru El. Poate există în tine un dar special din partea lui Dumnezeu și tu încă nu l-ai descoperit. 
De aceea ai nevoie și am nevoie de o atingere a Duhului Sfânt. Râul acesta de apă care țâșnește de de sub pragul casei lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, curge spre răstărit. Riul acesta oriunde ajunge de viață, totul capătă viață, lăudat să fie numele Domnului. Și omul lui Dumnezeu în Samul 46, cu versetul 45, spunea, Un psalm al fiului Core este un riu ale cărui zvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preînalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatene, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor, leudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, subiectul pe care eu l-am, îl intitulez în dimineața aceasta este Să fii un om de apă adâncă. Să fii un om de apă adâncă. Evanghelistul Ioan în capitolul 7 ne face o invitație, mai mult ca atât această invitație este o invitație din, din partea Domnului Isus Hristos. Și el spunea în Ioan 7, versetul 37 la 39, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Isus a stat în picioare și a strigat, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vrea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă pro- slăvit, lăudat să fie numele Domnului. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Unde să alergi atunci când ai nevoie de răcoria sufletului? Unde să alergi atunci când ai nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața ta? La cine să mergi? Există Dumnezeu care ne poate înviora, care ne se poate ocupa de viețile noastre. Nu ne limităm la râurile de apă care curge doar duminica dimineața, care curg duminică seara și aici este nici la ci râuri și ne limităm și am dorit să se întâmple așa în viața noastră ci râuri de apă vie care inundă comunitatea unde ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare în parte. Avem nevoie de o inundație în viața noastră de zi cu zi și probabil că ne gândim oare unde le găsim această inundație spirituală care noi o căutăm și cuvântul Domnul ne spune astăzi că în 
o găsim în Sfânta Carte Biblia, în Ezechiel, capitolul 47, vorbește despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El, lăudat să fie în numele Domnului. Acest râu al Duhului Sfânt, spune cuvântul Domnului în versetul 9, pe unde curge, aduce viață, schimbă traiectorile veții noastre, schimbă gândirea, schimbă mintea, schimbă caracterul, schimbă faptele noastre, pentru că este un râu care curge din împărăția lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, Descoperim în textul acesta patru măsuri de apă. Prima măsură de o mie de coți este până la glesne, adică până la oul piciorului. Această măsură de o mie de coți, am numit-o eu, reprezintă botezul în apă. Primul lucru pe care îl face un creștin al lui Dumnezeu după ce se convertește la Domnul, după ce îl primește pe Domnul în inimă, caută, caută cu dorința de a încheia un legământ cu Domnul prin botezul în apă. Este un lucru foarte bun. În momentul când Duhul Sfânt cercetează gleznele cuiva, Persoana respectivă poate să se miște din punct de vedere spiritual. Este, spunem noi, la dragostea din tâi, adică aleargă la rugăciune, aleargă să facă un studiu biblic, îi place cuvântul lui Dumnezeu, Îi place părtășia, dorește să aibă părtășire, dorește să aibă mai multă cunoaștere din cuvântul lui Dumnezeu și înțelegerea din cuvântul lui Dumnezeu. Vorbesc pentru o persoană care se convertește, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce lumină, aduce înțelegere, Și cred că persoana aceasta poate să facă următorii pași în viața spirituală. Sunt oameni care vor să facă multe lucruri, dar nu pot pentru că sunt slăbănoci din punct de vedere, vorbesc spiritual. Și în momentul sau fizic și în momentul atunci când un om slăbănoc are toate mădura, dar nu poate să le folosească, să se folosească de ele, este un om neputincios. Este bine când apa este până la glezne, poate apărea atunci și pericule. Este bine să ai botezul în apă, dar atunci când apa este până la gleznă, imaginați-vă dumneavoastră fizic, intrați în apă până la gleznă, sunteți la mal. La mal vin diferite 
gunoaie, spunem așa, lemne, una alta, se poate întâmpla ca în viața, după ce am luat botezul în apă, să fie obstacole, să fie barieri, să fie încercări, să fie vorbe și multe, multe alte lucruri. Dar rugăm pe bunul Dumnezeu să pășim de la mal mai la adânc, să cunoaștem mai mult despre Domnul, să cunoaștem mai mult despre împărăția lui Dumnezeu. Și a doilea pas, a doua măsurătoare de o mie de coți, apa, spune cuvântul, venea până la genunchi, spune cuvântul Domnului în versetul 4. A doua măsurătoare de o mie de coți reprezintă Ducul Sfânt al lui Dumnezeu, de care noi toți avem nevoie de acest Duc Sfânt al lui Dumnezeu, leudat să fie numele Domnului. În momentul când genunchii se îndoaie, în momentul când viața ta devine o viață de rugăciune, ai un timp separat prin rugăciune, intre în odoița ta, frecventezi adunarea lui Dumnezeu, este este interesat de rugăciune, de timpul de rugăciune, ești interesat să alergi la rugăciune, ești interesat de viața bisericii, ești interesat mai mult de Dumnezeu. Iubiții noștri, îmi amintesc și fac aici o paranteze, timpul trece și este scurt, dar mi-aduc aminte, eram un tânăr, un copil, Când o mătușă de-a mea astăzi este în viață, nu era pe vremea aceea să te duci să te controleze la cap, să vadă ce ai, că ai tumoare, că ai altceva. Dar mătușa mea avea o durere de cap, ori de câte ori mergeam la dânsa, se ținea cu mâna de cap, se îmbrobodea, punea comprese, multe, multe lucruri, până într-o zi când s-a auzit în, în Valea Groșilor, acolo la aproape de Bislița, se făceau rugăciuni de vineri seara până duminică dimineața. Și mătușa mea a alergat acolo cu credință că și Dumnezeu se va atinge de ea. S-a întors înapoi, astăzi este la o vârstă înaintată, este în viață, Dumnezeu a vindecat-o la rugăciune, pentru că a alergat la rugăciune și spunea fratele care a avut o vedenie că Dumnezeu a scos din capul ei o pungă care e de culoare neagră și a acoperit locul înapoi și spunea Duhului Dumnezeu că încă mai avea un timp scurt, foarte scurt de durere, dar totul o să fie vindecat de Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Acesta este Dumnezeul nostru. Alergarea la rugăciune, rugăciunile noastre în cămăruță aduce izbăvire, aduce binecuvântare, aduce mulțumire, leudat să fie numele Domnului. 
Apostolul Pavel în Filipenii, capitolul 2, începând de la versetul 5, spune și voi și să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine insul și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultători până la moarte încă moarte de, cur- de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a lăsat nespus de mult și, l-a, și i-a dat numele pe care este mai presus de orice nume pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul leudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne plecăm și noi genunchii. Singurul mod care ne ține copiii noștri aproape de Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt. Pe genunchi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă daruri spirituale de prorocii, de vedenii, pentru că El este Dumnezeu. Iubiții mei, cea de-a treia măsură de o mie de coți, spune cuvântul Domnului, apa venea până la șolduri. Trei mii de coți reprezintă puterea Duhului Sfânt. Șoldul reprezintă puterea care o are credinciosul, puterea în rugăciune, puterea în vestirea cuvântului Dumnezeu, puterea în cântare, puterea în misiune. Mulți am rămas la mulțumiți la cele 2000 de coți și nu trecem mai departe la 3000 de coți unde există putere. Amintem la început și amintesc și acum biserica lui Dumnezeu are nevoie de putere. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, în capitolul 14, versetul 1, Urmăriți dragostea, umblați și după darul dovnicești, dar mai ales să prorociți. Amintiți-vă dumneavoastră de Petru și Ioan folosesc darurile puterii de vindecare. În faptele apostolului, în capitolul 3, versetul 6, spune și atunci Petru i-a zis, Argin și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Isus Hristos din Nazaret? Scoală-te și umblă! Petru avea ceva mai prețios ca argintul, mai prețios ca aurul. Era însoțit de darul puterii de vindecare, leudat să fie numele Domnului. Și astăzi, biserica lui Dumnezeu are nevoie de acest dar de putere de vindecare. Dumnezeu să-l dăruiască. Ca să, ajungi, ca să ajungă apa la șolduri, trebuie să ajungă până la genunchi. Darurile puterii nu se primesc așa peste noapte. Darurile puterii se primesc pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. 
pe ceea Dumnezeu să se ocupe de noi. A patra mie de coți cu care închei, un râu care nu se poate trece, spune cuvântul Domnului, a patra mie de coți este Duhul Sfânt, te ia în control și atunci trebuie să noți. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te ia în control, tu trebuie să noți. Ne amintim de ceea ce spunea Pavel în capitolul din Faptele Apostolului din 16. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigei și Galatei, au ajuns, a, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu i-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Aici Duhul Sfânt l-a luat în control pe Pavel și a ascultat la vocea sensibilă care l-a chemat, care s-a ratat în timpul nopții, treci în Macedonia și ajută-ne. Aceasta înseamnă să îi fii luat în control de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 5, versetul 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă, fiți plini de Duh. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și închei. Înaintea noastră se face dintr-o mie de coți, Ne spune cuvântul Domnului, dintr-o mie în mie de coți este creșterea noastră, nu din 500 în 500 de coți. Nu trebuie să ne oprim la cele o mie de coți sau la două mii de coți. Nu vom sări de la o mie de coți la patru mii de coți, pentru că așa facem de multe ori. Luăm un botez în apă și sărim la patru mii de coți. Vrem să ajungem predicatori, vrem să ajungem păstori, vrem să ajungem cu daruri, proroci, oameni cu vedenii. Dar uităm de acea mie de coți în care ni se spune să ne plecăm genunchii, uităm de acea mie de coți în care ni se spune despre smerenie, despre umilință. Dumnezeu are cu fiecare în parte câte o rânduială. Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielilor. Și noi trebuie să le, să, să le, să le respectăm. Iubiții mei, închei cu gândul acesta... Dumnezeu să ne ajute, sau mai bine spus, cu întrebarea, ești pregătit sau sunt pregătit să pot să fiu un om de apă dincă? Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom veni înaintea Domnului la rugăciunea de mulțumire pentru cuvântul care Domnul ni l-a dat în dimineața aceasta și pentru...